0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2023. Je vous souhaite à tous et toutes une merveilleuse année 2023, plein de belles choses pour vous. Euh, comme vous le savez, je vous ai laissé un petit long... un petit longtemps moment. Voilà, j'ai du mal à formuler les choses. Un petit moment parce que j'ai vraiment ressenti le besoin de faire une pause, de savoir un peu plus où j'allais avec ce podcast. Ma foi, c'est pas tout à fait... Euh sur encore donc je n'annonce rien et je ne prévois rien d'autre que de rester ici mais euh, voilà il y a eu beaucoup de choses pour moi en 2022 et avant de vous donner mes meilleurs conseils pour bien débuter 2023 chose que je vais faire dès cette semaine sur youtube mais également dès la semaine prochaine dans un épisode complet sur ce podcast donc bref pour tout ce qui est 2023, on en parlera la semaine prochaine. J'avais envie pour cette semaine de reprendre en clôturant un petit peu proprement euh, cette année 2022 qui pour moi a été une année extrêmement intense de remise en question et qui a amené son lot de leçons. Je sais que ce sont des épisodes que vous aimez beaucoup et moi aussi j'avoue que ce sont des épisodes qui me viennent extrêmement naturellement euh, au sein de mes propres réflexions, de mes temps de journaling et que je me dis toujours, tiens, ce serait sympa de partager ça avec euh, mes auditeurs, avec les gens qui aiment m'écouter, que ce soit sur le podcast ou sur YouTube. Euh, je me permets quand même de faire une petite aparté concernant YouTube. Sachez que ça va être un de mes focus durant cette année. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas, vous aurez énormément d'informations, énormément de contenus qui vont vous inspirer, qui vont vous aider. Euh, C'est une nouvelle manière de travailler pour moi, mais que j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà pas mal faite hein, en cette année 2022 et que je suis très heureuse de, de continuer. Pour me suivre là-bas, il vous suffit de taper Laura Cardozo Coach et vous allez tout de suite tomber sur ma chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Laura Cardozo. Bref, euh... oui, clôturons l'année 2022. Il y a eu trois leçons... Importante, euh, qui découlent d'ailleurs les unes des autres, hein, tout simplement. La première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est que, enfin, je sais que je ne sais rien. Pour moi, 2022, c'était comme la fin d'un cycle. Euh, en 2020 et en 2021, ça a été des années où j'ai découvert le coaching, où je me suis un peu plus... Euh, où j'ai un peu plus été dans cette voie du coaching qui m'a amené à comprendre combien j'étais puissante à l'intérieur de moi, combien j'étais capable de créer la réalité que je désirais. Et à l'époque, euh, ça m'a donné inconsciemment la sensation que j'étais capable de déjouer le destin, d'avoir plus de poids sur la vie que la vie elle-même quelque chose de cet ordre-là, que d'un seul coup, mon existence était capable d'influer le cours de la vie elle-même. Il y avait quelque chose comme ça. Je pouvais changer ma vie, je pouvais changer... J'étais enfin reconnue, en tout cas dans, dans, dans mon ego comme euh, la part divine sur Terre capable d'influencer sa propre vie dans ma vie humaine. Et, et alors, il y avait plus de place que pour ça, que pour... Changer mon existence. Ça, ça s'appelle l'ego. Cette façon de commencer à se dire « Mais j'ai plus de poids sur la vie que ma vie elle-même car je suis capable de, de, de tordre la vie à mon seul désir et à mes seules envies et je suis capable de manifester la vie que je veux selon mes désirs, mes envies si je travaille assez fort pour ça. » Voyez qu'il manque quelque chose quand même. Et en 2022... Bah, évidemment, j'ai plus réussi à créer la réalité que je voulais. En tout cas, en partie. Hein. Euh, j'ai plus réussi à atteindre des objectifs qui étaient les miens. J'ai créé d'autres réalités, des réalités de tristesse, des égrégores de colère, des, des réalités de frustration, mais pas celles que j'attendais. J'ai cru à ce moment-là que j'avais perdu tout pouvoir intérieur, que j'avais perdu ce truc à l'intérieur de moi que j'avais compris avant sur la responsabilité de ma vie, que d'un seul coup plus rien ne marchait et que la vie à nouveau m'écrasait et que à nouveau je subissais. C'est qu'à la fin de l'année, là où ça a été plus dur pour moi je crois, ou alors c'est parce que c'est la fin et que du coup je m'en rappelle plus que le reste, que je me suis dit c'est pas une question d'avoir du poids sur l'un ou l'autre. Ça c'est une façon très humaine, très manichéenne aussi de voir les choses. C'est plutôt une danse qu'il nous faut apprendre à danser. On ne plie pas la vie à ses désirs, on danse avec la vie. De la même manière que nos désirs du cœur et de l'âme sont amenés par la vie. En fait, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, si tu n'arrives pas à débloquer des situations qui te tiennent à cœur si tu n'arrives pas à créer la vie que tu désires si tu as la sensation que certains projets te sont comme refusés pose-toi les bonnes questions pourquoi est-ce que tu continues dans cette voie est-ce que c'est bien ce que ton plus grand potentiel sur terre t'amène à faire est-ce que peut-être tu n'es pas destiné à plus grand que ça. Et toi, aujourd'hui, tu ne le vois pas. Il n'y a pas de plus fort ou de moins fort. Il n'y a pas « moi, je pèse plus que la vie » ou « la vie pèse plus que moi et m'écrase ». En fait, là où aujourd'hui j'arrive à, à comprendre quelque chose, alors c'est ma compréhension actuelle, elle va peut-être changer l'année prochaine, c'est qu'il y a des désirs, il y a des désirs pardon, qui sont de bons accords avec notre vibration, avec notre alignement, avec qui nous sommes, avec notre potentiel à réaliser sur Terre. Et puis, il y a les autres désirs qui, eux, ont des accords un peu dissonants. Ce n'est pas des faux accords, c'est dissonant. Ce n'est pas, pas tout à fait en alignement. Et nous savons que les accords dissonants ne vont pas vibrer de la même façon avec notre âme, ni même avec la vie, mais on s'obstine. Ou parfois, on continue à faire cet accord, à jouer cet accord avec la vie, à demander cet accord à l'univers, sans même se rendre compte de la dissonance à l'intérieur de cet accord avec notre propre vibration. Parce que peut-être on ne se connaît pas encore assez, parce que pour plein de raisons, qui m'amène à dire que pour bien des choses, on ne sait pas. Notre libre arbitre fait que la vie n'ira pas contre notre décision de jouer un accord dissonant ou un accord qui est un, un accord qui vibre la bonne vibration, on va dire. Mais je ne pense pas non plus qu'elle va nous aider à manifester cet accord dissonant. Elle va nous envoyer la dissonance qu'on est en train de manifester d'une certaine façon, la dissonance qu'on est en train de jouer dans notre vie, afin de pouvoir faire les arrangements nécessaires à jouer un bon accord. Quand je vous dis tout ça, j'imagine vraiment un piano et euh, j'ai aucune euh, connaissance suffisante en solfège pour vous dire euh, si une note peut tout changer, mais je pense que si, une note peut tout changer. En gros, ma théorie, c'est plus ça. c'est n'est pas qu'il y a quelque chose... Que la vie nous refuse, c'est plutôt qu'elle nous donne exactement ce qu'on est en train de jouer. Et si cet accord est dissonant avec notre vibration, bah c'est la dissonance qu'on va recevoir. Alors si on n'obtient pas quelque chose, si comme moi en 2022, on a l'impression que la vie nous écrase, etc. Peut-être qu'on est juste en train de perdre notre propre vibration notre signature, notre connexion à nous-mêmes, qui, elle, a toujours les réponses de « Attends, est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que je veux vraiment ça Pourquoi je désire ça Pourquoi j'ai cet objectif-là Est-ce que ça me ressemble Est-ce que ça fait partie de moi Est-ce que c'est important au point que ma vie s'effondre si je ne l'obtiens pas Qu'est-ce qui est dissonant dans mon rapport à cet objectif pour que que je bloque moi-même le chemin, quelque part. Il y a un peu des choses comme ça. Ça, c'était la première chose, c'était l'incroyable place que l'ego a pris dans ma vie. Et très très vite, en tout cas en 2021 et en 2022, en 2020 et en 2021, pardon, cette sensation que l'humilité m'avait quittée, petit à petit, parce que je me sentais capable de vivre exactement la vie que j'avais en tête. Mais... tous mes désirs n'étaient pas forcément le plus haut potentiel pour moi, ou n'étaient pas forcément là où j'allais servir le mieux, Était peut-être dans l'ego. Et parfois, on va avoir des choses qui sont dans l'ego parce que ça fait partie du jeu de la vie. Hein. Mais dans le fond, quand ça dissonne, on finit par le ressentir, on finit par être en acte, on finit par ressentir cette dissonance et avoir besoin de bouger, tout simplement. Et avoir de l'humilité face à la vie elle-même, je pense que ça a été une vraie leçon. Parce que quand on est coach aussi, un des écueils sur lequel on peut tomber, c'est qu'on a une méthode, ou on a des méthodes, ou on a des compréhensions du monde, et on oublie que... que c'est très dangereux de dire à quelqu'un ton problème c'est ça, ou de dire à quelqu'un tu n'as pas parce que ça. Tu n'obtiens pas dans la vie parce que ça. Je pense que notre rôle de coach, en tout cas mon rôle en tant que coach, tel que je me le reconnais, c'est d'aller dire aux gens voilà la réalité que tu es en train de créer, voilà ce que tu es en train de créer avec tes pensées, voilà ce que tu es en train de créer dans ta réalité. Qu'est-ce que tu en déduis toi Qu'est-ce que tu comprends toi Qu'est-ce que ta vérité à toi te dit sur cette situation parce que moi, en tant que telle, je ne suis pas, entre guillemets, la vie, ou l'univers, Dieu ou qui que ce soit pour dire à quelqu'un, le blocage, c'est ça. C'est parce que dans une vie antérieure, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Aujourd'hui, oui, je peux en parler comme étant des éventuelles possibilités. Mais la réalité est que si ça bloque dans ta vie pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas quel est le meilleur chemin pour toi. Mon rôle est toujours de te remettre toi en position d'aller marcher ton meilleur chemin qui n'est pas celui que moi j'estime être le meilleur pour toi, celui que toi tu ressens le chemin juste parce que je ne connais pas ta vie, parce que je ne sais pas. Et c'est pour ça que je me garde bien de beaucoup de discours que je peux voir sur les réseaux sociaux de tu n'obtiens pas la vie que tu désires parce que... Euh, tu n'oses pas venir dans mes programmes, ou tu n'oses pas venir changer quelque chose, ou tu ne fais pas les changements, ou on ne sait pas. Cette humilité-là par rapport à mes clients, par rapport à moi-même, par rapport à leur vie, euh, elle, amène, elle amène à sortir de quelque chose qui, je trouve, est en train d'être exposé de plus en plus. C'est Dieu merci, merci pour ça. C'est une belle chose pour chacun c'est le jugement quand on entre dans des voies spirituelles ou quand on entre dans des voies de développement personnel. Cette façon que l'on a de croire que parce que nous, on est en train de marcher un chemin et que l'autre ne le marche pas ou ne le marche pas de la même façon que nous, alors il a tort et nous avons raison et nous sommes en position de juger et nous sommes en position de montrer et nous, nous sommes en position de dire. Alors c'est normal d'avoir un avis, c'est normal de dénoncer des choses aussi, hein. ça fait partie de l'existence, on n'est pas là en tant qu'humain pour être d'accord avec tout le monde et pour rien critiquer et pour pas avoir d'avis critique. ça je suis bien d'accord là-dessus et croyez-moi euh, mes propres douleurs, mes propres blessures m'ont fait avoir beaucoup d'avis sur le marketing qui n'ont pas vraiment changé. Mais ce qui a changé au-delà de mon avis personnel c'est que je ne sais pas et que Peut-être pour la personne qui marche un autre chemin pour moi, pour elle, c'est en totale justesse avec ce qui doit être. Et c'est peut-être en totale justesse avec les expériences qu'elle doit avoir et avec sa vie et les messages qu'elle doit donner sur Terre. Je ne sais pas. Je sais, ce que je sais, c'est éventuellement ce qui me convient, ce qui me convient moins. Ce que je veux garder, ce que je ne veux pas garder, ce que j'ai envie d'expérimenter, ce que je n'ai pas envie d'expérimenter sur Terre. Mais ça me concerne, c'est ma vibration propre. Et je crois qu'en ça, on a besoin de, on a besoin de revenir là-dedans. C'est pas parce que je fais le travail sur moi que la personne à côté de moi qui ne le fait pas tel que moi je le fais, peut-être via le journaling, peut-être qu'elle ne fait pas d'introspection comme moi, mais peut-être qu'elle a son chemin intérieur. Je ne sais pas. Je crois que cette tendance au jugement, c'est purement humain, c'est purement mental, c'est tout à fait normal. Et je ne me jugerai jamais d'être dans le jugement. Mais ça nous sépare tellement. En fait, je vous parle de ça parce que récemment, j'ai vu aussi un TikTok d'une personne qui disait... Euh, alors, elle disait pas qu'elle était en colère, mais il n'y avait pas besoin de le, de le dire, hein, ça se, se ressentait. Euh, quelque chose du genre, euh, moi, je fais le travail et c'est à cause de personnes comme vous qui ne le faites pas, qu'on reste dans des cercles de violence et dans des cercles de difficultés au sein des familles, par exemple. Hein. Je, voilà, j'extrapole vraiment. C'est vraiment pour vous donner un exemple. Et si on regarde bien cet exemple précis... Il n'y a aucun des protagonistes en soi qui n'est pas violent. Certes, la personne dénonce des violences et parle de violence, mais la façon dont elle le fait est une violence en soi, de venir pointer du doigt, de dire à cause de vous, vous êtes ceux qui créent la violence. Sans reconnaître que son propre comportement de dénonciation, de colère et de haine est aussi quelque chose qui sert l'égrégore, l'énergie de colère et de violence qu'on peut retrouver éventuellement dans des familles, dans des choses comme ça. Donc, peut-être en 2023, occupons-nous de nos fesses. Occupons-nous de notre vibration. Occupons-nous autant que possible de ce qu'on dégage nous. Essayons d'être le plus responsable possible de ce qu'on est en train de dire, de ce qu'on est en train de voir. Et même si on n'arrive pas à le faire, euh... tu vois, même quand on dénonce, même moi quand je dénonce, peut-être qu'il y a des choses qui sont violentes dans mon discours, mais j'espère réussir à faire toujours des appels à l'amour pour euh... et à la conscience pour équilibrer ça, pour équilibrer les zones de moi que je n'arrive pas à voir et qui sont dans... Un dans cette violence-là, et qui nourrissent de la violence ailleurs. Voilà. Je je crois que c'est la plus grande chose. C'est la chose, en tout cas, pour moi, la plus difficile, ou l'une des plus difficiles, parce que forcément, quand en face de toi, il y a un discours qui t'active, tu es dans ta colère. Qui est une colère légitime parce que on est en train de dépasser une limite qui est importante pour toi. Cela étant, rien ne nous oblige à entrer dans une colère en face. Et pour moi, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué de, de ne pas répondre avec cette présence en colère, avec cette, euh, avec cette violence tacite, entre guillemets. Euh, je ne sais pas que colère et, et violence sont toujours liées, mais dans la colère, il y a un élan de liberté qui est Ouais, qui est hors de contrôle et qui est hors de parfois hors de conscience. Voilà. Fermons ce chapitre, qui est déjà bien assez long, ma foi, pour passer au, au dernier, pardon, à la dernière leçon de cette année. Et elle est toute petite. Et elle est en cours, elle n'est pas complètement acquise et pas complètement comprise non plus par moi-même. C'est vraiment des idées que je... C'est un, vraiment un fil. Et ça vient compléter, je crois, ce que j'ai dit avant. Vous savez, on va lire très souvent des choses qui nous connectent à notre higher self, à notre nous développer, à notre moi supérieur, voilà. Des choses comme nous sommes nés dignes, nous sommes nés puissants, nous sommes nés amour. Et c'est vrai, parce que quand je ressens ça, mon et mon corps s'ouvrent et vibrent, il y a quelque chose de magnifique dans ces mots. Et en même temps, je me dis, si l'humanité comprenait que toutes, toutes ces vibrations, je suis née digne, je suis merveilleuse, je suis, ça pouvait être, je suis... Euh, abondance, je suis amour, je suis lumière, si tout ça, ça pouvait être contracté dans je suis pour la simple et bonne raison que nous sommes sur terre. Parfois, nous, nous oublions tout ce que nous sommes dans notre part divine. Nous voyons les émotions lourdes, la division du mental, la séparation, les choses comme ça, mais nous sommes. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le simple fait d'être ici, d'être incarné sur terre et là on va parler de, de choses euh, qui sont mes croyances spirituelles. Pour moi l'école de la terre c'est l'école euh, certainement la plus difficile mais c'est celle aussi où il y a un énorme soutien autour puisque de beaux enjeux autour de, de l'école de la Terre. Et c'est presque un acte de foi en lui-même d'être ici et de faire ce chemin de reconnaissance de tout ce que nous sommes dans notre part humaine, que nous avons accepté, mais dans le fait que cette âme s'est incarnée. C'est un acte de foi en lui-même d'être. Quelque chose comme ça, en tout cas, dans mes pensées actuellement, je ne sais pas si ça vous inspire et si c'est le cas, n'hésitez pas à l'écrire, n'hésitez pas à me dire ce que ça vous inspire parce que ça va m'aider et ça va me, me porter plus loin dans mes réflexions. On a, on a une chance inouïe, je crois, d'être incarné dans cette école et, et que peut-être même, euh, c'est bizarrement formulé, mais on nous fasse assez confiance pour avoir choisi à nouveau une incarnation ici. C'était très court ce dernier passage, mais ma foi je pense que c'était vraiment ce que j'avais besoin de dire et là où j'en suis aujourd'hui. J'espère que de votre côté ça aura ouvert des cases, ouvert des réflexions, ouvert des pistes sachez que vous pouvez déjà me retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a une nouvelle vidéo pour cette année, je vous l'ai dit. C'est les deux prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça va être sur Bien débuter l'année en 2023 avec plusieurs conseils. Et on se retrouve avec cette même thématique sur le podcast pour pouvoir en parler vraiment beaucoup plus longuement et aborder énormément de sujets. Je vais vous dévoiler un petit peu tout ce que moi je mets en place par rapport à 2023. Et si vous n'avez pas envie de le faire maintenant et que vous êtes dans un mood où c'est « Oh là, la nouvelle année, ça me gonfle un peu », bah vous y reviendrez plus tard parce que de toute façon, vous avez du temps pour vous préparer à tout ça. Et, et voilà, je vous remercie infiniment d'avoir choisi de passer ce moment avec moi, d'avoir choisi de m'écouter. J'espère qu'on va pouvoir connecter ensemble à la fois via le podcast, via YouTube, via TikTok, via Instagram. Vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux-là et euh, j'ai grand plaisir à voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble en 2023. Je vous le dis un peu en avance, mais en 2022, l'une des choses sur la, à côté de laquelle je suis passée, je crois, c'est de vraiment connecter avec ma communauté, de vraiment... J'ai voulu apporter des choses en 2022, mais... J'étais tellement omnibulée par mes objectifs que j'en ai oublié la connexion avec vous, le partage avec vous, les discussions avec vous. Et j'ai envie de retrouver ça en 2023 parce que je l'avais avant. Et que c'était chouette et que c'était ça qui me donnait tout mon carburant et, et toutes mes idées pour, euh, pour vous aider, en fait, tout simplement. Donc voilà. Sachez également que tout... Euh, mes contenus, tous mes programmes en fait euh, payants, puisque vous avez beaucoup de choses gratuites, hein, je vous l'ai dit, Youtube, le podcast, euh, TikTok, Instagram, tout ça ce sont des contenus gratuits auxquels vous pouvez accéder, mais il y a aussi euh, la possibilité de travailler en direct avec moi en coaching et j'avais annoncé une promo sur la fin de l'année dernière, sachez que euh, je décide de garder ces prix actuellement, donc de garder euh, le fait de pouvoir rentrer dans le cercle des entrepreneurs sacrés, ça va, me coûter, ça va vous coûter maintenant 500 euros. Et euh, l'option pour faire du coaching one-one et accéder au programme du cercle des entrepreneurs sacrés, 1500 euros payables en plusieurs fois. Il y a des places. Normalement, il y a une place de prise euh, en janvier, mais il en restera une deuxième. Donc, je vous invite à faire vos réservations. Je vous invite à... Débutez l'année avec moi si le cœur vous en dit, si vous avez des objectifs ou si vous avez tout simplement envie de faire un travail sur vous. Mais faites-le avec un objectif en tête, faites-le avec un désir clair à l'intérieur de vous. Ne partez pas en coaching juste pour avoir un coach. Observez là où vous voulez avoir plus de clarté, là où vous désirez axer vos efforts en ce début d'année. 2023, voilà. Là-dessus, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao